0: Wir sind fast schon im Finale unserer alljährlichen Predigtreihe über die DNA der Credo-Kirche. Und wir haben das mal so definiert, wir lieben Gott, Menschen und Kirche. Aus dieser Leidenschaft heraus sind wir enthusiastisch, wenn wir Gott anbeten, motiviert, wenn wir dienen und großzügig im Umgang miteinander. Wir wollen heute uns ganz neu nochmal Leidenschaft antun. Und zwar antun im Sinne von, hey, wir müssen verstehen, dass die Basis und die DNA unserer Kirche ist nicht, wir müssen etwas tun. Und wenn wir das nicht tun, dann wird Gott uns bestrafen und dann wird er ganz böse sein und dann wird er ganz enttäuscht sein und wird uns gar nicht mehr angucken. Wir müssen nicht etwas tun, sondern wenn wir von der Leidenschaft Gottes inspiriert sind, dann wollen wir etwas tun. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich muss, oder ob ich möchte, ob ich gezwungen bin, oder ob ich für etwas brenne. Und ich glaube, Augustinus war das, der gesagt hat, hey, wenn du in anderen etwas entzünden willst, muss es erst in dir brennen. So und es, es geht nicht darum, dass wir lauter Richtigkeiten sagen, also Richtigkeiten sind immer richtig, mach dies, mach das, mach jenes, sondern es geht darum, dass wir als Nachfolger von Jesus Christus brennen mit Leidenschaft für unseren Gott und das ist ansteckend, das ist motivierend, das ist das, was Menschen entzündet und wir wollen uns heute dem ganz neu stellen, dass Gott uns anzünden kann mit seiner Leidenschaft. Das Wörterbuch sagt über Leidenschaft folgendes. Leidenschaft ist große Begeisterung, eine Passion für etwas, was man sich immer wieder zu verschaffen versucht, was man zu besitzen sucht für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet. Oder ich habe das mal so definiert. Leidenschaft ist die Triebkraft, die uns langfristig antreibt und für die man bereit ist, Opfer zu bringen. Ich stelle fest, wenn ich Leidenschaft für etwas habe, dann bin ich auch bereit, Opfer zu bringen. Wenn ich aber keine Leidenschaft habe, dann fühlt sich mein Opfer viel größer an, als es überhaupt nur ist. Es fühlt sich an wie mit einer Lupe, ich habe ein Opfer gebracht. Und weißt du was? Gott möchte nicht, dass wir einfach nur ein Opfer bringen, sondern Gott möchte, dass wir Leidenschaft haben. Und diese Leidenschaft beinhaltet dann, dass wir auch bereit sind, einen Preis zu bezahlen. Weil ich verrate dir etwas, es gibt nichts Wertvolles auf dieser Erde, ohne dass du einen Preis dafür bezahlen musst. Alles kostet etwas. Aber ohne Leidenschaft werden wir lauwarm. Das ist übrigens kein guter Zustand. Ich weiß nicht, ähm ob du lauwarmen Kaffee magst. So kalter Kaffee hat ja schon wieder was. Warmer Kaffee oder heißer Kaffee sowieso, aber lauwarmer Kaffee, das ist so genau das, was, was man nicht mag. Aber das Problem ist nicht der Kaffee. Es ist ja immer gleich. Das Problem ist, wenn er lauwarm ist, so, es fängt erst an zu schmecken, wenn Leidenschaft da ist und wenn Wärme und wenn Hitze da ist. Und weißt du was, wenn wir keine Leidenschaft in unserem Herzen tragen, dann werden alle möglichen schlechten Erfahrungen mit Menschen, Kirche, Gesellschaft und so weiter dazu führen, dass wir einfach nur noch zynisch sind und ohne Leidenschaft schlafen wir geistlich ein und merken es gar nicht. Im Englischen ist es ja auch, Leidenschaft ist Passion ähm, und wir wissen von der Leidensgeschichte von Jesus, man nennt sie bis heute die Passion. Und die Passion macht deutlich, Jesus war bereit zu leiden, damit wir am Ende den Vorteil haben, dass uns unsere Schuld vergeben wird und wir ewiges Leben bekommen. Jesus hat nicht gelitten, weil Leiden so schön ist, weil er Leiden so gerne hat, weil er, keine Ahnung, Schmerzen liebt, sondern Jesus hat die Schmerzen ausgehalten, weil er eine Leidenschaft hatte für dich und für dich und für dich und für, dich und für mich. Das ist ein Riesenunterschied und wenn wir uns Jesus anschauen und ich habe mal drei verschiedene Übersetzungen von Johannes 2 Vers 17 mitgebracht und ich möchte hier kurz vorher sagen, das Wort Haus hier in diesem Text meint nicht Gebäude äh, im Neuen Testament, sondern Haus meint die Menschen, die zu Jesus gehören, die die Gemeinde bilden. In Deutschland sollte man ein Haus haben, aber du könntest auch dich unterm Baum treffen. Es meint das Haus Gottes, meint die Menschen, die zusammenkommen, die zu Gott gehören. Nicht, dass das irgendeiner falsch versteht und sagt, ja genau, wir sollten mehr Handwerker haben. Johannes 2, Vers 17, da beobachten die Schüler von Jesus, beobachten Jesus. Die neue Genfer Übersetzung sagt, seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle. Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Oder Gute Nachricht sagt, seinen Jüngern kam das Wort aus den Heiligen Schriften in den Sinn. Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. Auch eine interessante Übersetzung. Und weißt du was? Die Liebe zu seinem Haus hat ihn umgebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder Luther... Luther äh, hat ja immer so ein deftiges Deutsch eingeführt. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Also Jesus wird beobachtet hier, wie er aufräumt im damaligen Haus Gottes im Tempel und es egal, welche Übersetzung du nimmst, verzerren umbringen oder fressen, alles drei kannst du dir nicht vorstellen mit einer absoluten inneren Bewegtheit und Dynamik. Du würdest nie jemanden sagen, boah, dem sein Eifer frisst ihn noch auf, wenn er relaxed auf seinem Stuhl sitzt und du denkst, der interessiert sich für gar nichts. Wenn du jemanden beobachtest und du sagst, sein Eifer verzerrt ihn, sein Eifer wird ihn auch umbringen, sein Eifer wird ihn fressen, dann bedeutet das, dass Jesus mit Haut und Haaren all in war für das Haus Gottes. Das ist das, was die Jünger sehen und jeder, der denkt, dass Jesus ein emotionsloser, geschilderter Mensch war, der souverän drei Jahre über die Erde gedackelt ist, dann gestorben ist, ohne Emotionen dann irgendwie zum Vater im Himmel und auf eine nüchterne deutsche Art und Weise Erlösung betrieben hat, der versteht Jesus nicht. Jesus sieht eine Witwe und sie hat ihr Kind verloren und was macht Jesus? Er weint. Er sagt nicht, oh, jemand Neues in der Statistik. Er weint, er ist bewegt, sein bester Freund Lazarus ist gestorben und Jesus steht vor seinem Grab und er weint. Jesus geht zum Haus Gottes und anstatt zu beten und, und Gottes Reich zu bauen, geht's nur noch um, um Kohle und um wie kann ich Sachen verkaufen und die Heiden können ja sowieso nicht hier rein und wie auch immer und Jesus schmeißt die Tische um einfach weil er sagt, hey Leute, mein Haus ist ein Gebetshaus, was habt ihr denn daraus gemacht? So, Jesus ist nicht der Typ geschillt, relaxed, souverän, ich habe alles im Griff, ich habe keine Emotionen. Jesus ist die leidenschaftlichste Person, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Deswegen kann Jesus in uns das entzünden, weil es brennt in ihm. Und wenn Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit und damals der Eifer um sein Haus ihn verzehrt hat, was glaubst du, was heute der Fall ist? Weil heute besteht sein Haus nicht aus einem Gebäude, sondern aus lauter Männern und Frauen, für die er selber persönlich gestorben ist. Du und ich, wir sind sein Eigentum. Er brennt für uns, er hat Leidenschaft für uns, er hat Leidenschaft für seine Kirche. Und er hat sogar versprochen, dass die Pforten der Hölle inklusive einer Pandemie und ein paar Regeln diese Kirche niemals kaputt machen können. Oh, ich, ich spüre direkt Emotion. Ha. Hasta la vista, baby. Ich habe diese Woche ein paar Latino-Christen getroffen. Und das hat mir gut getan. Es hat mir gut getan. Nicht ein souveränes, ja, oh, sondern, Halleluja, Pastor, wir machen Attacke. Ich dachte, ja, ich mache auch Attacke. Yes. <lacht> Come on. David, dürfte ich ein bisschen Wasser haben? weil ich habe eine leichte Kehlkopfentzündung und habe heute Morgen meinen Salbeitee vergessen, weil der ostfriesische Tee mich so anlachte. Und meine Frage an dich und an mich ist, was raubt mir eigentlich Leidenschaft? Was raubt mir Leidenschaft? Und ich habe mal ein paar Punkte aufgezählt und das erste ist geistlicher Schlaf. Epheser 5, Vers 14, da heißt es, was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Das, was Paulus hier an die Epheser schreibt, ist nicht ein ein Brief an Leute, die Jesus Christus nicht kennen. Das ist kein Evangelisationsbrief. Oh, danke David, grazie Mele. Das Wasser der Credo-Kirche wird gesponsert von wem auch immer. Dankeschön. In diesen Zeiten muss man mit jedem Euro planen. Außer wenn du in der Schweiz bist. Das habe ich gelernt. Das das war für mich ein Satz der Woche. Wir Schweizer haben immer ein Budget. Ich gedacht, ein Budget habe ich auch. Mal gucken, was da drin ist. Anyway, geistlicher Schlaf. Paulus sagt den Ephesern, Erwache aus deinem Schlaf, also er spricht von Christen. Erwache aus deinem Schlaf, erheb dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Jetzt lass uns mal darüber nachdenken, ganz simpel, weil Paulus hat ja ein Bild, das wir alle verstehen, was passiert eigentlich im Schlaf. Stell dir mal vor, du hast eine eine coole Goldspange, richtig teuer, paar tausend Euro wert und Du bist wach und jemand kommt einfach an und sagt, ich möchte gern dein Gold haben und fängt an, an dir rumzuziehen. Das wird nicht klappen, weil du, du bist da und sagst, Herr, so einen Knall verschwindet, das ist meins. Jetzt überlege ich aber mal, wenn du im Tiefschlaf bist, wenn du im Tiefschlaf bist, kann man dir alles Mögliche klauen und rauben, ohne dass du es merkst. Du wachst vielleicht morgens auf und Deine Goldspange ist weg, deine Klamotten sind weg, deine Schuhe sind weg, dein, dein Bargeldkästchen ist weg, was auch immer du zu Hause hast. Und du hast es nicht mal gemerkt, weil es ist so an dir vorbeigegangen, weil du hast einfach geschlafen. Im Schlaf passiert folgendes, du wirst ausgeraubt und merkst es nicht. Und hier kommt quasi die Warnung. Wo Paulus deutlich macht, wach auf, wenn du schläfst, weil wenn du geistlich schläfst, dann werden dir die Dinge geklaut in deinem Leben, die dir eigentlich so viel bedeuten und du merkst es gar nicht. Ist das nicht fürchterlich? Und ich möchte mich und dich fragen, wer hat eigentlich unsere Leidenschaft für Jesus, für Menschen und Kirche geraubt? Wer hat sie geraubt? Und dann könnte man sagen, ja, die Pandemie, nein, die Pandemie hat die Leidenschaft für Jesus nicht geraubt. Wir haben zugelassen, dass es das raubt. Damit sagen wir eigentlich, die Umstände bestimmen, ob ich Leidenschaft für Jesus habe oder nicht. Schlechte Umstände, gar keine Leidenschaft. Gute Umstände, Leidenschaft. Ja, aber weißt du, das Leben besteht doch nicht aus lauter guten Umständen. Wenn wir unsere Leidenschaft verloren haben in den letzten 18 Monaten, dann liegt das nicht an der Pandemie und auch nicht an der Regierung. Dann gibt es nur einen Grund. Ich habe zugelassen. Wer hat unsere Freude gestohlen? Karl Lauterbach? Ich habe einen Moment, wo ich glaube, Buße drüber tun zu müssen, vielleicht auch nicht, gedacht, ich verstehe jetzt die Offenbarung besser. Die vier apokalyptischen Reiter kommen rein und einer heißt Karl. Und ich tue jetzt schon Buße darüber, dass ich es gesagt habe. Aber weißt du was? Wenn wir ständig absorbiert sind von Nachrichten hier, Nachrichten da, Attacke hier, Attacke da. Man kann sich so in seinem Weltschmerz verlieren, dass man gar nicht merkt, wir sind in einer Revolution und kämpfen einen Kampf. Und weißt du, was das Frückte ist? Wir kämpfen gar nicht fürs Evangelium. Wir kämpfen gar nicht für Menschen. Wir kämpfen einfach für unsere Meinung. Und unsere Meinung ist ja großartig, aber... Unsere Freude für Jesus geht flöten und manchmal gucke ich mir Christen an und denke, wo ist deine Freude denn hin? Bedeutet dir Jesus gar nichts mehr? Hast du dir das alles klauen lassen von den Umständen? Und wenn ja, ist ja gar nicht schlimm, aber könnten wir damit mal aufhören, weil der Mittelpunkt unseres Lebens ist Jesus Christus. Und von dort bewerten wir das Leben. Und weißt du was? Ich bekenne, ich habe mir meine Freude rauben lassen. Ich, mir ging alles auf den Sack. Kirche ging mir auf den Sack, Gesellschaft ging mir auf den Sack, Karl ging mir auf den Sack, alles ging mir auf den Sack. Ich bin ein freiheitslieber Mensch, ich bin genervt bis zum Anschlag. Und irgendwann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, lieber Friedhelm, wem hilft das eigentlich, was du da machst? Und ich habe gedacht, nicht mal mir. Ich bin einfach nur noch sauer und nur noch genervt. Und weißt du was? Gott hat mit mir einen Deal gemacht. Junge, preach the Gospel. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Dein Job ist, preach the Word. Sei für Jesus da. Und schlaf hier nicht rum und träum deine Albträume, sondern sei wach und sieh die Gelegenheiten, die Gott dir schenkt. Und weißt du was? Die Gelegenheiten sind so groß wie nie zuvor. Vor ein paar Wochen war ich in Behandlung. Und die Dame hat mich gefragt, sind Sie schmerzempfindlich? Meine Antwort war, ja, ich bin ein Mann. Versteht das einer? So, wenn wir erkältet sind, ich weiß, warum wir keine Kinder bekommen. Wir würden das nie überleben. Oder wir würden das Krankenhaus zusammenschreien. So, Frauen sind definitiv tapfer. Also ich sagte, ja, ich bin schmerzempfindlich, ich bin ein Mann. Und die ist doch pädagogisch ganz clever gewesen. Sie hat das gemacht, was ich mit meinen Kindern früher gemacht habe. Ablenken ist das Allerbeste. Ablenken. So, und dann hat sie gequasselt mit mir. Und irgendwann, ja, was, was machen Sie denn so? Und ich sage, ich bin Pastor. Und dann meint sie, oh, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, Sie dürfen mir auch eine Frage stellen. Frage stellen. Und dann stellt sie mir die Frage, die hat mir noch nie einer gestellt: Glauben Sie eigentlich, dass ungetaufte Kinder in die Hölle kommen? So aus dem Off. Und weißt du was? In dem Moment habe ich meine Schmerzen vergessen und ähm, war dann busy preaching. Und dann zwischendurch habe ich gedacht, das ist ein bisschen komisch jetzt, aber ich frage mal den Heiligen Geist, ob er irgendwas sagen möchte. Und dann kriegte ich sofort einen Impuls, diese Dame hat ernsthafte Magenprobleme. Ich dachte, wie bringe ich das jetzt an und was ist, wenn ich daneben liege? Ich bin ja auch nicht Jesus, ich kann mich auch täuschen und, und all diese Dinge. Und dann irgendwann dachte ich, ist ja ganz egal. Ich formuliere es einfach clever und so clever war es dann doch nicht und ich habe sie gefragt, was ist, äh, wie geht's eigentlich hier im Magen? Und die guckt mich an und sagt, warum? Äh, 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 die Spannung wurde aufgelöst von, woher wissen Sie das? Ich habe Essprobleme, ich habe schon viele Kilo abgenommen und das ist ein seriöses Problem. Woher wissen Sie das? Und dann sagte ich, weil sie kam ursprünglich aus Kuba, Espirito Santo. Was weißt du, mit Latinos kannst du das machen? Mit dem Deutschen guck dich an, heilig wer? Geist wo? Und am Ende habe ich sie einfach gefragt, hey, weißt du was? Darf ich für dich beten? Ich sagte, ja, ich hatte gehofft, es kommt keiner rein. Also so mutig bin ich denn ja auch nicht. Und dann habe ich für sie gebetet, dass Gott ihren Magen heilt. Und dann merkte ich, boah, da kommt ein Fluss vom Heiligen Geist. Da habe ich noch ganz viele andere Sachen gebetet. Die hat quasi so große Augen bekommen, weil ich habe in alle ihren, ihre Lebenssituationen hineingesprochen. Und das Ergebnis war, ich bin nach Hause geflogen innerlich, weil ich habe mitten in einer Zeit, wo alles mögliche Banane ist, habe ich Gott erlebt und ich habe gemerkt, die Freude am Herrn füllt mein Herz ohne Ende. Das Ende der Geschichte ist gesund, zugenommen, in dem Fall sehr positiv und der Bruder hat eine Herzmuskelentzündung und ich habe ihr gesagt, weißt du was, Mach's doch einfach so, wie ich das mit dir gemacht habe, bete einfach für deinen Bruder Bruder, top, fit. Und jetzt versuchen wir sie mit einer Kirche in Köln zu connecten. Warum erzähle ich diese Geschichte? Äh, Nicht, weil ich irgendwie sagen will, dass ich irgendwie was drauf habe. Sondern ich habe festgestellt, wenn ich wieder wach bin, dann sehe ich auf einmal die Möglichkeiten, die ich habe. Wenn ich wach bin, dann sehe ich die Möglichkeiten, die wir als Kirche haben. Aber wenn ich schlafe, dann wird mir nur alles Mögliche geraubt. Weißt du was? Wach! Auf aus deinem Schlaf. Paulus sagt, wir wissen, was der Teufel im Sinn hat. Und der Teufel ist der Dieb. Johannes 10, macht deutlich, er kommt, um was zu stehlen, zu rauben, zu würgen und zu verderben. So, und Gott möchte nicht, dass uns die Dinge geraubt werden, die er geschenkt hat. Und wenn sie uns geraubt wurden, dann möchte er, dass wir aufstehen, dass wir wach sind und uns das zurückholen, was uns geraubt wurde, weil es gehört uns. Es gehört uns. Paulus sagt, 2. Gründer 2, Vers 11, und alle die, die ein paar Tage länger mit Jesus unterwegs sind, sollten das unterstreichen können. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Weißt du was? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es sind immer die gleichen Tricks. Sünde löscht Leidenschaft. Freunde, wir können nicht einfach in Sünde leben und gleichzeitig Leidenschaft für Jesus sein. Sünde ist für Leidenschaft das, was Wasser fürs Feuer ist. Es geht nicht. Und wenn du zugelassen hast, dass Dinge in dein Leben hineingekommen sind, die Gott nicht mag, bitte gewöhn dich nicht dran, weil irgendwann klingelt dein Gewissen nicht mehr. Dann hast du es akzeptiert als Normalzustand. Aber ich will dir etwas sagen in bewusster Sünde zu leben ist ein Killer. Das raubt dir Dinge. Come on. Häng das Ganze wieder ans Kreuz. Und löse dich davon. Bitterkeit gegenüber Menschen, auch wenn wir zu Recht enttäuscht sind, löscht Leidenschaft und macht uns zynisch. Deswegen bringt Jesus uns bei. Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine tägliche Übung. Weil wenn du das nicht täglich praktizierst, dann wächst in dir Frust und Schmerz und Enttäuschung, weil Menschen enttäuschen. Hast du es schon gemerkt? Gewöhn dich dran und werd nicht zynisch, sondern lebe jeden Tag aus der Gnade Gottes und geb diese Gnade weiter. Du kannst nicht bitter sein und gleichzeitig für Jesus brennen, weil die Menschen, mit denen du dich umgibst, die bekommen nicht nur das, was du sagst, sie bekommen das, was du bist. Der Gründer dieser Kirche, Pastor Uwe Schäfer, hat gesagt, du kannst nicht über Masern predigen und du hast Windpocken und erwarten, dass die Leute Masern bekommen. Ein blödes Beispiel, aber ich habe es behalten. Die Leute kriegen nicht, was wir sagen, sie kriegen, was wir sagen und was wir sind. Und wenn wir erzählen gute Dinge, aber in unserem Herzen Bitterkeit und Zynismus ist, dann bekommen die Leute Bitterkeit und Zynismus, nicht nur das, was wir sagen. Wenn Eltern sagen zu ihren Kindern, du machst das, was ich dir sage und nicht das, was ich tue, dann haben sie schon verloren. Schlechte Erfahrungen im Leben können Leidenschaft löschen, aber es ist kein Schicksal, sondern du kannst diese schlechten Erfahrungen durch Jesus Christus verarbeiten. Den Fokus verlieren löscht Leidenschaft. Nicht die Umstände löschen Leidenschaft, sondern unser Umgang damit und lauwarm zu leben im Sinne von: Ich halte mir Jesus ein bisschen warm, beim Essen denke ich daran, ich bete auch noch mal ein bisschen, aber sonst hat Jesus nichts mehr mit meinem Leben zu tun. ich brauche keine Kleingruppe, ich brauche keinen Gottesdienst und das mache ich dann auch nur, wenn ich gerade mal Lust habe, am Anfang, am Sonntag, dann am Montag, dann am Mittwoch und jetzt nur noch am Freitag, scroll ich einmal da durch. Freunde, das nennt man lau warm. Das nennt man richtig lauwarm und das hilft weder Gott noch dir und deswegen sagt Jesus, schalt um, hol dir das zurück, wer du eigentlich bist in Christus, weil Gott will dich segnen, er will dich gebrauchen, er will dich benutzen, er will dein erfülltes Leben geben, aber ein erfülltes Leben ist nie ein lauwarmes Leben. Das ist ein langweiliges Leben. Wie bekomme ich Leidenschaft zurück? Erstmal muss ich merken, dass ich sie verloren habe. Und wenn ich merke, dass ich sie verloren habe, dann muss ich umkehren. Ein ganz altes Wort. Umkehren. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Bremsen umdrehen, in die richtige Richtung gehen. Luther sagt, die Buße ist ein täglich Ding. Du musst regelmäßig umdrehen in die richtige Richtung. Und manchmal fahre ich an in die falsche Richtung, fahre auf die Mauer zu und ich habe Freunde, die sagen, Junge, du fährst gerade auf eine Mauer zu, umdrehen. Aber wehe mir, wenn ich diese Freunde nicht habe. Oder ich habe falsche Freunde, die sagen, Bremsen ist feige, Attacke. Sei nicht dumm, umgib dich mit Leuten, die für Jesus brennen und du wirst merken, das schwappt in dein Leben. Häng mit Leuten ab, die über Gott lachen, häng mit Leuten ab, die nichts mit Gott zu tun haben, die zynisch sind, die bitter sind, die bitter sind gegenüber Gott und Kirche. Und es wird nicht lange dauern, dann kriegst du die gleiche Bitterkeit. Komm da raus, wenn das dein Problem ist. Was kann uns dabei helfen, Leidenschaft zurückzugewinnen? Nun, Liebe ist immer eine Antwort. Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du was? Auftanken mit der Liebe Gottes ist immer hilfreich. Immer. Und ich weiß, ja, das ist so eine alte Message. Jesus liebt dich. Das ist ist ABC, das ist für die, die in den Alpha-Kurs gehen. Weißt du was? Dass Jesus dich von ganzem Herzen liebt, ist nicht nur für Starter im Glauben, sondern es ist das, was unser ganzes Leben verändert. Weil du bist und bleibst geliebt. Du bist... Gott, wichtig, er mag dich, seine Liebe will dein Herz erfüllen. Wenn du gar keine Möglichkeiten mehr hast, dass die Liebe Gottes dein Herz erfüllt, dann wirst du immer zynischer. Ich vergleiche es mal so, die Bibel sagt, Gott ist wie die Sonne. Das kann ich mir immer gut vorstellen. Weißt du was, wenn du monatelang keine Sonne bekommst, wie geht's dir dann? Ich kann dir sagen, wie es mir geht. Langes Gesicht, und und dann kommt die erste Sonne und dann springst du auf deinen Balkon oder in den Park oder in deinen Garten, wo auch immer und legst dich hin. Mir geht das so und ich sauge die Sonne auf und ich merke sofort, das macht was mit mir. Da kommt Energie. Wenn sonst, lass mich aufs Sofa gehen, kann man noch mal nichts Ich hab keinen Bock auf gar nichts mehr. Aber sobald die Sonne kommt und du merkst auf einmal, die Nachbarin hat schon den Wischlappen in der Hand und die Fenster werden wieder geputzt. Die hat gar keinen Bock auf Fenster putzen. Aber wenn die Sonne kommt, dann haben wir Bock auf alles. Weiß irgendeiner, was ich meine? Und weißt du was? Die Liebe Gottes ist wie die Sonne. Wenn du die wieder abkriegst und dich ihr aussetzt, dann auf einmal kommt Energie und Leidenschaft. Aber wenn du monatelang im geistlichen Winter bist, hey, woher soll denn deine Leidenschaft kommen? Du hast ja keinen Knopf, auf den du drücken kannst. Lass dich von Gott lieben und die einzige Währung, die du brauchst, ist Zeit. Und dann profitiert deine Familie, deine Freunde, deine Kleingruppe, deine Kirche, deine Arbeitsstelle, deine Vereinskollegen, wer auch immer. Und der letzte Gedanke ist, vergesse, was hinter dir liegt. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 7 bis 12, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi, Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Paulus hat hier ein einfaches Rezept. Er sagt, Leute, ich vergesse, was hinter mir liegt. Was liegt hinter dir? Hinter dir liegen gute Erfahrungen und hinter dir liegen schlechte Erfahrungen. Und der Tipp hier ist folgende, Vergess, was hinter dir liegt. Warum? ist ganz einfach, weil es hinter dir liegt. Weil das, was hinter dir liegt, hat so lange Fangarme und will dich von hinten so umarmen und festhalten, damit du nicht mehr nach vorne gehst. Und manchmal sind es die guten Dinge, die uns aufhalten, so eine Nostalgie. Früher war es viel schöner, in der Kirche war es schöner, überhaupt war es alles schöner und der Kanzler, der der war schöner. Und. Der konnte noch mal auf den Tisch hauen und, und, der Kanzler davor, der sah aus wie eine Birne. Und der Kanzler davor, der hatte immer so einen schönen Hamburger Seitenscheitel. Die, weißt du, die Kanzler waren früher immer besser. Und die Kirche war ja besser. Die Gemeinde war viel besser, der Lobpreis, alles war besser. Weißt du was? Das ist einfach alles Nostalgie und das hält dich fest und manche Christen lassen sich von, von gestern war besser festhalten, aber manche lassen sich auch festhalten von den Erfahrungen der Vergangenheit. Aber weißt du was? Das Leben beinhaltet Schmerz, das Leben beinhaltet Leid, das Leben beinhaltet Ablehnung, das Leben beinhaltet, dass Leute mal was Doofes über dich sagen, das Leben beinhaltet, dass Leute dich doof finden, das Leben beinhaltet sogar manchmal, dass Leute dich betrügen, das Leben beinhaltet Krankheit, das Leben beinhaltet Schmerz und manchmal beinhaltet das Leben auch Tod. Ist das alles gut? Nein! Das liegt daran, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber eins soll dieses Leben, das Übrigen großartig ist, weil es gibt immer mehr Licht als Schatten, wenn die Vergangenheit, wenn es ihr gelingt, dich festzuhalten, dann bestimmt deine Vergangenheit deine Zukunft. Und dann wird der Schmerz der Vergangenheit dein Dauerschmerz fürs ganze Leben. Und hier möchte Gott sagen, erlaube bitte nicht deiner Vergangenheit, was hinter dir liegt, dein Leben zu kontrollieren, zu dominieren und vor allem dir zu sagen, so wie es war, wird es immer sein und es wird immer so sein und das stimmt einfach nicht. Streck dich aus, was liegt vor dir. Schmerz bleibt hinter mir, Ablehnung bleibt hinter mir, schlechte Worte bleiben hinter mir, Pandemie bleibt irgendwann hinter mir, negative Erfahrungen hinter mir, das liegt alles hinter mir und Gott, ich möchte, dass es auch wirklich hinter mir bleibt, berühre und verändere du mein Herz. Und dann sagt Paulus: Jage dem nach, was vor dir liegt. Und weißt du, was vor dir liegt? vor dir liegen Gebetserhörung, vor dir liegen gute Beziehungen, vor dir liegen liegt Leidenschaft für Jesus. Brennen fürs Reich Gottes, Kranke zu heilen, Menschen zu ermutigen, die entmutigt sind, Kindern etwas Gutes zu tun, Menschen das Leben leichter zu machen, Menschen zu Jesus einladen, die Kirche zu bauen, diese Welt zu verändern. Und bei all dem ist die Freude am Herrn unsere Stärke. Das liegt vor dir. Aber wenn du so mit zurück busy bist, dann siehst du nicht, was Gott alles für dich bereitet hat. Und ich rufe uns als Kirche auf, lass uns die letzten 18 Monate mit allen Höhen und Tiefen abschütteln. Credo-Kirche, vergess, was hinter dir liegt. Streck dich aus nach dem, was vorne ist, im Namen von Jesus Christus. Weil wenn wir schlafen, verpassen wir, was Gott tut. Ich will nicht schlafen, ich möchte mehr so Erfahrungen, wo Menschen berührt werden, wo Menschen gesund werden, wo der Heilige Geist mich benutzt, wo ich nicht schlafe und er sagt, ich sende dir Impulse, aber du pennst. Du kriegst gar nichts mit, du bist so absorbiert von allem Möglichen. Hey, jetzt ist die beste Zeit, um Menschen lieb zu haben. Jetzt ist die beste Zeit, um nicht zu polarisieren. Jetzt ist die beste Zeit, um für Menschen da zu sein. Jetzt ist die beste Zeit, um Menschen zu umarmen. Jetzt ist die beste Zeit, das zu tun, was wirklich Bestand hat. Und was Lebenselixier für uns alle ist, wir sind alle soziale Wesen, wir brauchen alle Liebe, keiner mag Ablehnung, wir brauchen alle positive Worte, wir brauchen alle Ermutigung, wir brauchen alle eine Umarmung, wir brauchen all diese Dinge von denen die Bibel sagt, das bleibt für immer. Glaube, Liebe und Hoffnung. Wache auf, der du schläfst. Vergess, was da hinten ist und jage dem nach, was vorne ist. Lass uns zusammen aufstehen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und ich gratuliere dir, dass du hier bist, dass du dich nicht aufhalten lässt von der einen oder anderen Hürde, im Haus Gottes zu sein. Das ist nicht so schwer. Ich denke an meine russischen Geschwister oder russlanddeutschen Geschwister, deren Väter und Großväter Gemeinde niemals bauen konnten mit einem Gebäude, mit großartiger Musik, mit Live-Preaching, mit Kaffee und all den herrlichen Dingen, die wir nicht hergeben wollen die sich abends treffen mussten, in der Kälte. Und wenn sie Taufe hatten, das Eis im See aufgeschnitten haben und dann getauft wurden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und so rauskamen und dann noch gebetet haben, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Und wie attraktiv war das, Menschen in so eine Gemeinde einzuladen. Hey, willst du mal mitkommen in meine Gemeinde? Ja, wo trifft die sich? Nachts. Wenn es kalt ist und da haben wir Taufgottesdienst, wir machen den See auf und dann gehen wir da rein. Ganz ehrlich, finde ich das leichter, heute Leute in die Gemeinde einzuladen. Was für ein Opfer haben sie gebracht? Die ersten Christen, Kirchengeschichte, trafen sich nicht am freien Tag. Den gab es noch gar nicht. Der kam erst später. Sie trafen sich morgens früh vor Arbeitsbeginn und hatten Gottesdienst. Wir würden ja schon bei dem Gedanken ein Burnout kriegen. Ja, dann gehe ich gar nicht mehr hin, wenn das so schwer ist, in die Kirche zu kommen. Merkt ihr, was für eine Leidenschaft wir verloren haben über 2000 Jahre? Es darf alles was kosten in diesem Leben. Netflix darf was kosten, Sky darf was kosten, das gute Essen darf was kosten, alles darf was kosten, aber zur Kirche gehen darf nie was kosten. Was ist das für eine Einstellung? Freunde, lasst euch nicht verrückt machen. Es darf was kosten. Es darf was kosten. Solange wir unseren Glauben nicht verraten. Und vielleicht bist du auch hier und sagst: "Boah, ich habe in meiner Vergangenheit habe ich wirklich extreme Herausforderungen. Schmerzen, Rebellion, Leid, Tod. Vielleicht habe ich liebe Menschen in dieser Zeit verloren." Vielleicht habe ich meinen Job verloren, vielleicht habe ich Sachen verbockt in meinem Leben, die mir leid tun, wo ich denke, ich wünschte, ich könnte sie rückgängig machen. All das liegt hinter dir. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Lass dich nicht kontrollieren von dem, was hinter dir liegt, sondern du darfst das, was hinten liegt, was du verbockt hast, das darfst du an das Kreuz von Jesus bringen. Und weißt du was? Das Kreuz von Jesus ist die größte Hoffnungsquelle seit 2000 Jahren für Menschen. Weil das Kreuz macht deutlich, dass das Minus über deinem Leben von Gott durchkreuzt wird und dass aus deinem Minus ein Plus wird. Deine Schuld kann weggenommen werden. Deine Hoffnungslosigkeit kann verändert werden. Deine Trauer kann geheilt werden, weil Gott möchte, dass du nach vorne schaust und dass du ein gutes Leben hast, ein erfülltes Leben mit ihm. Und wenn du sagst, ich möchte vergessen, was hinten ist und ich möchte mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, dann musst du Folgendes tun. Nimm die Hand von Jesus und geh mit ihm durchs Leben. Jesus ist der beste Freund, den es gibt. Jesus ist der beste Herr, den es gibt, der beste Leiter, den es gibt. Du brauchst jemanden, der dir hilft, nach vorne zu blicken. Das können wir als Kirche nicht tun. Das kann Jesus tun. Aber Jesus ist hier und Jesus sieht dich. Und ich lade uns ein, für einen kurzen Moment die Augen zu schließen. Und ich möchte fragen, im Auftrag von Jesus Christus, Gibt es jemanden hier, der sagt, Pastor, ich würde gern alles, was da hinten liegt, meine Schuld und meine Trauer und mein Schmerz und alles, was mich klammern und festhalten will, ich möchte es, ich möchte dieses Paket loswerden, weil ich will nach vorne blicken. Ich will auf das schauen, was vor mir liegt. Ich will mein Leben leben. Ich will will ein erfülltes Leben haben. Ich will nicht gekettet werden an irgendwas, was mich festhält. Dann lade ich dich heute ein, dass du dein Herz das erste Mal oder ganz neu nach langer Zeit Jesus Christus anvertraust und sagst, Jesus, ich will wieder neu, dass du mich ausrichtest. Ich möchte das erste Mal, dass du mich ausrichtest. Und ich möchte fragen, gibt es jemand hier im Raum, während alle Augen geschlossen sind, der sagt, ich möchte das erste Mal das ausprobieren, ich möchte ein Leben mit Jesus leben und ich ich starte einfach mal. Und es gibt vielleicht auch Menschen hier, die sagen, das habe ich schon mal gemacht, aber warum auch immer, ich habe das verloren, all die so viele Dinge, die mich abgehalten haben, aber ich möchte das wiederum festmachen. Ich will zurückkehren zu Gott, nach Hause. Ich möchte mich ausstrecken nach dem, was vorne ist dann lade ich diese beiden Gruppen von Menschen ein, während alle Augen geschlossen sind, dass da, wo du bist, du einmal ganz kurz deine Hand hebst und ich weiß, ich darf dich jetzt in dieses Gebet mit einschließen. Es wird nichts Komisches passieren, du musst nicht nach vorne kommen, äh, nichts Seltsames, aber ich weiß, ich darf jetzt für dich beten, weil du möchtest dich ausstreckt nach dem, was vorne ist und du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt. Das erste Mal oder dass du nach langer Zeit sagst, das ist das, was ich mir wünsche, ich mache das fest. Alle Augen sind geschlossen. Gibt es jemanden, der sagt, ich möchte das? Dankeschön, Dankeschön. Gibt es noch jemand hier heute Morgen, der das sagt? Ich möchte das. Dann heb einfach da, wo du bist, einmal deine Hand, dann nimmst du sie wieder runter, einfach damit ich weiß, wen wir jetzt gleich ins Gebet mit einschließen dürfen. Gibt es noch jemand hier heute Morgen? Ich möchte einfach fragen, ich will dich nicht übersehen, inzwischen ist ein bisschen mehr Platz wieder hier, es ist ganz leicht, dass man jemanden übersieht. Dankeschön, sehr gut. Noch jemand hier heute Morgen? Einfach, heb einfach ganz kurz deine Hand. Dann lade ich all die Menschen, die ihre Hand gehoben haben und vielleicht die, die ihre Hand hätten heben sollen, sich nicht getraut haben, jetzt ein mit mir dieses Gebet zu beten. Und wir machen das jetzt gemeinsam. Und hey, wir holen uns unsere Kirchenkultur zurück. Wir beten solche Gebete laut als ganze Kirche. Gemeinsam als ganze Kirche. Immer gemeinsam, lalala und so, ja. Okay, wir beten das bei drei. Und, dos, dos. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.